0: va ora in onda lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono alessandra rovida e manuel muttarini per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail chiocciola gmail.com bentrovati amici bentrovati qui su radio libertà io sono manuel e Oggi proseguiamo il nostro discorso degli emontori, però prima di proseguire con il prossimo emontore che è il rene, vorrei darvi alcuni consigli un attimino, ovvero dirvi altri sistemi di drenaggio naturale legati al fegato. Allora, la borsa dell'acqua calda. La borsa dell'acqua calda è molto importante, perché? Come abbiamo detto il fegato lavora a una temperatura che varia dai 30 ai 41 gradi. Il freddo paralizza la sua azione, rallentando la circolazione sanguinea all'interno dei capillari epatici, cioè del fegato, il che conduce a una diminuzione del filtraggio del sangue e dell'eliminazione della bile. Scaldando il fegato con una borsa d'acqua molto calda, non solo si ristabilisce il funzionamento normale ma lo si accelera. Appunto per questo l'uso sistematico della borsa d'acqua calda è un eccellente mezzo di drenaggio. La borsa viene collocata sul lato destro del corpo all'altezza del fegato, la si tiene per 30 minuti dopo i pasti. L'uso della borsa è spesso sottovalutato perché viene considerato a torto come troppo semplice per essere efficace e in realtà non è assolutamente così. Detto questo chiudiamo il discorso dell'emontorio del fegato che potete sempre ascoltarlo nelle nostre puntate precedenti sul sito di Radio Libertà e iniziamo a dare una spiegazione dell'emuntorio renale. Il sangue carico di sostanze di rifiuto è condotto ai reni dalle due arterie renali e una volta purificato torna a uscire attraverso le vene renali che si gettano nella vena cava inferiore. I rifiuti filtrati vengono diluiti in acqua ed espulsi sotto forma di urina. Questa viene raccolta nei bacinetti renali condotta attraverso gli ureteri fino alla vescica. La vescica è il serbatoio dell'urina e si svuota mediante l'azione degli sfinteri lungo l'uretra. Questo è giusto per darvi una piccola infarinatura sia sull'anatomia che sulla fisiologia, ovvero sulla funzione che hanno i reni. Perché i reni dovete sapere che sono situati da una parte e dall'altra della colonna vertebrale all'altezza delle ultime vertebre dorsali e delle prime lombari. Sono posti sotto la volta del diaframma e sono protetti quasi interamente dalle costole. I reni hanno una forma simile a quella di un fagiolo. Ognuno di essi pesa 150 grammi e misurano 12 cm di lunghezza, 6 cm di larghezza e 3 cm di spessore. Detto questo, è importante adesso andare a vedere ancora la funzione motore. Quindi la filtrazione del sangue nei nefroni avviene nel modo seguente. Il sangue viene condotto ai reni dalle due arterie renali, come abbiamo detto, che diventano a mano a mano più sottili per ramificarsi E infine diventano una rete capillare che penetra nei glumeroli, quindi dal grande vanno pian pianino per entrare nel piccolo in modo tale da poter filtrare. Le pareti dei capillari sono provviste di pori estremamente fini che agiscono come piccoli filtri. La filtrazione propriamente detta avviene grazie alla differenza di pressione che esiste da ogni lato delle pareti capillari. L'acqua e le piccole molecole attraversano queste pareti e penetrano nei canalicoli. Le cellule sanguine e le grosse molecole proteiche sono trattenute nei capillari. L'urina è il risultato della filtrazione del sangue a opera dei reni e contiene Il 95% è acqua, mentre il resto è costituito da sostanze di rifiuto organico come l'urea e gli acidi urici e anche di sostanze inorganiche come sali minerali vari e anche da pigmenti. Le varie sostanze di rifiuto debbono essere eliminate quotidianamente in quantità minimali ben precise. Per garantire una buona depurazione del sangue a opera dei reni si devono tenere considerazioni molto importanti in merito quindi perché è importante avere una corretta frequenza di urina per questo motivo innanzitutto la qualità della membrana filtrante se questa è danneggiata da rifiuti troppo irritanti svolge male naturalmente il suo compito la secondo punto potremmo definirlo come la concentrazione dei rifiuti nel sangue. Se supera la capacità funzionale del filtro, i rifiuti non verranno più filtrati e rimarranno nel sangue, dove, accumulandosi, chiuderanno il filtro renale. Terzo, la natura dei rifiuti: può trattarsi, e naturalmente al giorno d'oggi è sempre più probabile, di sostanze chimiche o di sintesi non previsti nei cicli biologici e perciò tali che i nostri reni non riescono a filtrarli correttamente. Ne risultano piccole micro lesioni oppure un inquinamento dei nostri filtri e di conseguenza una meno attività di eliminazione delle tossine perché se i nostri filtri non le riconoscono questi vanno a ristagnare. Quarto, la pressione sanguigna. La filtrazione del sangue dipende dalla pressione, come abbiamo detto prima, con cui questo attraversa il filtro renale. Se la pressione è normale, la filtrazione avviene correttamente. Viceversa, per chi sia ipoteso, la pressione sanguigna non può essere sufficiente. Ipoteso significa che c'è poca pressione. Quindi naturalmente non avendo una pressione sufficiente non sarà in grado di far sì che avvenga una filtrazione corretta. L'ultimo punto, il flusso sanguigno. In stretta dipendenza dalla pressione sanguigna, anch'esso influenza la filtrazione. Il flusso sanguigno che cos'è? È È la quantità di sangue naturalmente espressa in litri che circola in un dato tempo. Maggiore è la quantità di sangue che attraversa i reni meglio il sangue sarà depurato. E qui intervengono
1: dunque i due seguenti fattori, il volume sanguigno e la velocità di circolazione. E allora adesso parliamo del volume sanguigno. Circa l'8% del peso corporeo, cioè da 5 a 6 litri, il volume sanguigno deve rimanere stabile, benché subisca una variazione ad ogni ingestione di liquido. Beh, e per ristabilire un volume sanguigno normale, i reni debbono secernere una quantità maggiore di urina, cosa che favorisce l'eliminazione delle sostanze di rifiuto. Quindi una persona che perde molta acqua, sia per eccessiva traspirazione, sia magari per diarrea, urinerà meno. Viceversa, una persona che beve molto urinerà di più, sempre e comunque se i reni funzionano. Eh questo è importante. Quando il consumo di liquidi non sia sufficiente i reni non non verranno stimolati nel loro lavoro e il poco liquido disponibile non offrirà sussidio adeguato per una buona eliminazione delle tossine. Le urine saranno in questo caso scarse e molto concentrate e il loro ristagno purtroppo faciliterà la formazione dei calcoli. E poi c'è anche da menzionare la velocità della circolazione. Dovete sapere che la velocità della circolazione del sangue viene aumentata nel corso degli sforzi fisici. In questo caso la pressione sanguigna si accresce e facilita la depurazione. Di conseguenza la sedentarietà è doppiamente nociva per la filtrazione renale perché non solo viene rallentata la circolazione sanguigna, ma anche le sostanze di rifiuto risulteranno mal trasformate e grosse e difficili da eliminare. E poi dobbiamo anche rivedere la temperatura. Come il fegato, che abbiamo detto, anche i reni richiedono a quanto pare una temperatura sui 40 gradi per poter assolvere bene la loro funzione, quindi state attenti quando magari incontrate temperature fredde o dal caldo passate magari in ambienti molto freddi. Questo ci spiega perché quando ci si immerge in un bagno caldo si sente lo stimolo di urinare, i reni esposti a temperatura più bassa lavorano meno bene. E adesso parliamo anche dei segni di funzionamento renale corretto o alterato. Allora, oltre che alle alle analisi delle urine fatte in laboratorio, ci sono anche dei metodi, eh, diciamo casalinghi, per individuare le nostre urine, come funzionano, o per meglio dire, i nostri reni. Quindi, per esempio, guardiamo il colore dell'urina. È normalmente giallo-limone. Quando essa è incolore e scarsamente colorata significa spesso che i reni non eliminano rifiuti a sufficienza. Questo fenomeno però è normale nelle persone che nel corso della giornata bevono molto perché la grande quantità di liquido ingerito magari diluisce l'urina. Poi l'urina ha un odore caratteristico che in caso di pigrizie renali può anche mancare. I reni possono anche, per reazione vitale di difesa, eliminare più delle normali urine. Allora sono copiose, limacciose, eh, molto scure e hanno odore forte. Eh, Le minzioni, cioè eh, le volte che si fa la pipì, possono essere accompagnate da bruciori o dolori. Queste eliminazioni anormali non sono poi un, 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 magari un fattore negativo in sé per sé, purché la causa sia individuata ed eliminata prima che il filtro renale sia stato però danneggiato. C'è anche un, un esamino che si può fare, cioè l'esame col blu di metilene, che permette di rendersi conto della regolarità del funzionamento renale. Questo test consiste nel prendere una pastiglia o una quantità minima, cioè una punta di coltello, di polvere di blu di metilene. Lo comprerete dentro in farmacie, lo trovate. Mi pare anche nelle parafarmacie. Questa sostanza inoffensiva ha la proprietà di colorare in blu le urine. Quando i reni funzionano bene e regolarmente, le urine inizialmente... avranno il colore blu scuro, poi si schiariscono col susseguirsi della minzione. Se invece il funzionamento non è regolare, il colorante non sarà eliminato in maniera consecutiva, quindi si vedranno così urine blu scuro succedere a urine giallo o blu pallido. Se il funzionamento è molto irregolare, le urine si tingeranno di blu in misura assai scarsa. Ed ora vorrei parlarvi delle sostanze depurative renali. Sappiate che tutte le sostanze che stimolano il lavoro di filtrazione ed eliminazione dei reni sono classificati sotto il nome di diuretici. Molte piante medicinali hanno effetto diuretico. La scelta è tanto ampia da permettere a chi ne serve di scegliere la pianta che più gli conviene, sempre comunque sotto consiglio dei naturopati. L'efficacia di indiuretico si evidenzia attraverso questi segni. Quindi la quantità di urina è nettamente superiore alla quantità di liquido ingerita e anche alle quantità di urina abitualmente eliminata. Poi anche la frequenza delle eminzioni sarà aumentata le urine saranno anche più colorate o più scure perché più cariche di scorie e poi anche l'odore dell'urina
0: può risultare accentuato esistono naturalmente anche dei diuretici ci sono diuretici sia chimici e diuretici naturalmente naturali questi naturali esercitano un'azione profonda e durevole e vanno a tutelare l'equilibrio minerale dei tessuti Sono in genere ben tollerati e possono essere presi senza inconvenienti per lunghe cure di drenaggio. A proposito di drenaggio ci tenevo a precisare che una delle tecniche che noi utilizziamo e anche molti naturopati utilizzano è la riflessologia plantare perché la riflessologia plantare oltre che di suo a ogni naturalmente massaggio la riflessologia tende a espellere le scorie a livello dei reni si può andare a stimolare molto bene l'azione renale in modo tale da riacquistare la sua motilità normale del rene. Con questo è tutto, io vi ringrazio, anzi noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento è per giovedì prossimo qui su Radio Libertà. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a Il Mondo dei Semplici Mail chiocciola gmail.com Avete ascoltato? Lo sapevate che?